0: les parece seguro? ¿Les parece eficiente? Bueno, pues hoy platicaremos con alguien responsable de este servicio de transporte al respecto y por supuesto responderán sus dudas.
1: El Metrobús por, me lleva a mi destino a unas cuadras, vamos. No tengo que estar transbordando ni nada, o sea, realmente para mí es el más eficiente.
0: Hoy les presentaremos la segunda parte del testimonio sobre feminicidio que les presentamos el día de ayer con la desgarradora historia de nadie. así que quédense con nosotros arrancamos con muchas cosas más este jueves a todo terreno
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú all over the place singing Real
0: Acompañarnos, bienvenidos a Todo Terreno en este jueves 24 de noviembre del 2016, el teléfono en cabina es 5166-1025, les doy mi número de WhatsApp 5533329585, 9585 el correo electrónico a todoterreno.mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Serrero, un montón de cosas que tenemos que platicar eh, a lo largo del día de hoy, como les comentaba ya vamos a presentar más adelante la segunda parte de la historia de Nadia sobre el feminicidio en una reflexión que es obligada para todos la situación que viven las mujeres en nuestro país y que en muchas ocasiones es también propiciada eh, por la misma ideología que las mujeres también transmitimos, el pues, ya te casaste, ya te aguantas, es tu marido y él te quiere y ese tipo de historias. Eh, hacen que haya historias aterradoras como la de Nadia y que su mamá nos hizo el favor de contarnos y no solo compartirnos, sino pedirnos que que fuéramos su voz para evitar que esto le sucediera a alguien más en en ese trayecto. Tenemos mucho, como les decía, mucho para para practicar. Vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez.
2: (música) La aspirante a la candidatura presidencial del Pan Margarita Zavala aseguró
0: que, frente al presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, se debe tener negociación con firmeza y no paralizarse. Por lo que, más allá de solidarizarse con los migrantes mexicanos, se deben dar mayores recursos a los consulados y una red de abogados que permitan demostrar la aportación que millones de conacionales hacen a esa nación. Al acudir al cuarto foro de voces y expectativas sobre seguridad y Estado de Derecho, se dijo preocupada de que el gobierno federal no haya tomado precauciones económicas ante este escenario.
2: En cuestión de economía, en cuestión de, de comercio, sí es preocupante no sentir unas medidas preparatorias en términos de capacitación también a lo que es el Tratado de Libre Comercio que ya sabíamos que eventualmente podía pasar eso en cualquiera de los dos candidatos, cualquiera que hubiera sido los resultados y que tiene que ver no solo con una revisión de quienes hicieron el Tratado de Libre Comercio y que saben perfectamente dónde están las posibilidades, cuáles son las medidas. ¿Cuál fue la palabra también de Estados Unidos de Canadá? Tenemos que presentarnos firmemente en las relaciones bilaterales y trilaterales. Zavala pidió medidas eficaces
0: porque es un hecho que Trump será el próximo presidente de Estados Unidos. Reportó Ernestina
2: Álvarez.
3: La exdiputada local del PAN en Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, conocida como la Chapo diputada, se desistió del juicio de amparo que promovió el pasado 13 de julio en contra de la orden de aprehensión por parte de la Procuraduría General de la República. Con este esta decisión las autoridades federales están en posibilidades de cumplimentar la orden de aprehensión que le concedió a la PGR en el mes de julio el titular del juzgado tercero de distrito de procesos penales con sede en Toluca, Estado de México. De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura, la ex legisladora notificó al juez esta decisión
1: desde el pasado 26 de octubre. Cabe recordar que el Lucero Sánchez es investigada por el uso de una credencial de elector falsa para acudir a una audiencia del Chapo Guzmán en
3: el mes de septiembre de 2014, cuando este se encontraba recluido en el penal de El Altiplano. Informó René Cruz González.
2: Con el fin de combatir la violencia contra las mujeres y niñas de este país, así como imponer sanciones a quienes la ejercen, la Secretaría de Gobernación emitió la alerta de género para 11 municipios del estado de Veracruz. Todo esto como parte de la estrategia para prevenir y erradicar la violencia contra este sector. Se trata de los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Oriza, Saba, Rica, de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Jalapa, los cuales tendrán que implementar acciones concretas. Entre las medidas a las que están obligados los municipios está la divulgación de la delta de género, una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública que logre la recuperación de espacios públicos y reforzar los patrullajes preventivos. Además, se tendrán que efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la Comisión de Conductas Violentas o Delitos en Contra de las Mujeres y aplicar las sanciones correspondientes, así como implementar mecanismos de vigilancia y seguridad La Secretaría de Gobernación estableció que las medidas contemplan acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, así como la creación de agrupaciones de seguridad especializada en género y también de reacción inmediata de la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas. Las medidas que se implementen a favor de las mujeres indígenas tendrán una dimensión intercultural que buscarán fortalecer el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en sus comunidades. Para Noticias MBS de Magallanes.
0: Doce del el día con 13 minutos. Gracias por continuar con nosotros en A Todo Terreno. Antes de ir con las buenas noticias, le agradezco enormemente al diputado Javier Nava Palacios, presidente de la Comisión Bicameral, que nos tome la llamada esta tarde. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Pamela. Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Hoy no recuerdo a quién leí esta mañana, otra vez más, porque lo he leído como 30 veces en las últimas semanas, desde el triunfo de Trump, de... Estamos muy preocupados. El próximo año será un año complicado para nuestro país. No solamente es el tema del petróleo, es el tema del tipo de cambio, es la amenaza que Trump puede representar. Y, por supuesto, el recorte presupuestal, que si bien es una medida eh, necesaria, eh, también es una medida que preocupa por las consecuencias que esto pueda tener y los recortes que ya hemos estado viendo en distintas áreas que son eh, importantes. Y es justo esto lo que trae a tema esta conversación de esta tarde, porque tendrán justamente... Eh, un, un encuentro, un conversatorio en la Biblioteca Legislativa.
4: Así es, Pamela. Mira, estamos eh, echando a andar los trabajos de la Comisión bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, que es algo bastante desconocido, de alguna manera eh, lo podríamos decir así. Entonces, lo que queremos nosotros es darle vida a todas estas bibliotecas, son actualmente tres bibliotecas de, del Congreso, digamos, del Congreso de la Unión, y estamos eh, invitando pues a distintos actores políticos, eh, económicos, sociales, a discutir estos temas. Y tienes razón, lo que estamos buscando ahorita en este primer conversatorio es hacer un análisis de lo que está sucediendo con el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2017. Es un presupuesto, como tú señalas, restrictivo. Eh, Hay muchos ajustes a la baja, se eh, hicieron recortes por cerca de 240 mil millones de pesos. Y entonces, pues queremos hablar con los especialistas y para ello... ...sirve este espacio de la Biblioteca Legislativa de San Lázaro... ...que es un espacio padrísimo, yo invitaría ahí a tus radioescuchas... ...para que puedan, eh, de alguna manera, sacarle jugo a estas bibliotecas del Congreso. Tenemos más de mil ejemplares en las dos bibliotecas de Cámara, que dependen de Cámara de Diputados... ...y hay más de mil revistas, periódicos, que son de muchísima utilidad, Pamela. Yo creo que vale la pena. Vamos a estar discutiendo este y otros temas... En unas semanas estaremos tratando el tema de matrimonios igualitarios. En fin, todo lo que está sobre la mesa y que creemos que son temas importantes y queremos acercar a los ciudadanos, particularmente en la ciudad, pero de todo el país, a estas bibliotecas tan importantes, un acervo histórico eh, fundamental para México y que ojalá pues nos, nos puedan acompañar en este tipo de, de ejercicios que estamos haciendo desde la Comisión bicamaral de, de Biblioteca. ¿Cómo pueden asistir? Mira, hay que registrarse. Eh, pueden hablar para informes eh, e inscripciones. Te, les puedo dar algún teléfono, si te parece. Uh-huh. Es el 5036 que Es el teléfono de la Cámara de Diputados. Y las extensiones son 67018 y 67... <coughs> perdón, 18. Y, y está abierto aquí mismo en, en mi oficina también eh, para, para dar información. La verdad es que Es un ejercicio novedoso, vamos a estar tomando estos temas de coyuntura, pero también eh, estructurales, y vamos a estar invitando a especialistas en esta materia. Mira, por ejemplo, viene el doctor Gerardo Esquivel al conversatorio, que es un eh, experto en materia económica, y el doctor Fausto Hernández también, son dos eh, especialistas de primerísimo orden. Y la diputada Claudia Nayamota, que es eh, secretaria de la Comisión de Presupuesto, ella eh, estará haciendo la moderación del evento, pero... El chiste es que que se sepa de qué estamos hablando, cuál es el tema del presupuesto, porque afuera, como hay muy poco tiempo siempre en los medios, es difícil poder eh, transmitir de qué se trata, por qué el presupuesto está recortado, cuáles son los ajustes, cómo se pelearon unos temas y otros por las diferentes fuerzas políticas, y yo creo que eso aquí... Vamos a tener tiempo de poderlo discutir a profundidad.
1: Bueno,
0: diputado, además del 29 que tienen este evento, aquí tienen las puertas abiertas para venir y platicarlo. Es un tema que al público le interesa y le preocupa mucho y a nuestros especialistas también. Eh, nuestro, claro. Es un tema que tiene eh, ciencias, ¿no? Educación, salud, todos estos claro. temas. Pues entonces el 29 de noviembre eh, será a las cinco de la tarde que la gente pueda acudir, será una buena oportunidad para escuchar a estos especialistas, eh, 50 36 0000 67018 Y Así muchísimas es. gracias por la invitación, diputado.
4: Con muchísimo gusto, Pamela, y estamos a la orden, ojalá haya oportunidad de seguirles eh, informando de lo que estamos haciendo, y las bibliotecas son fundamentales de verdad para la educación de los chavos, y de todos aquellos que quieran estar vinculados al proceso legislativo y a la información. Entonces, estamos disponibles. Ojalá podamos tener ahí eh, la posibilidad de seguir platicando contigo.
0: Por supuesto que sí. Muchas gracias.
4: Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
0: Hasta luego. 12.18 y tenemos
4: buenas noticias.
0: Esto tiene que ver con el trabajo de científicos mexicanos de una empresa de Zacatecas que desarrollaron una fórmula segura para la generación de gases. Y ustedes dirán, ¿y gases para qué? Bueno, pues son gases que pueden ser utilizados en aplicaciones como la pirotecnia, la industria petrolera, la aeroespacial, manufacturera, la automotriz, minera, constructora o pesquera. Este generador de gases fue formulado por completo en Zacatecas por científicos especialistas y el producto ya se aprovecha en algunas industrias mexicanas, aunque está en planes de su exportación al extranjero. Los materiales son los componentes de esta fórmula, además de no ser tóxicos, ofrecen una máxima seguridad tanto para su papel en la pirotecnia como para su transportación. Parte de lo que dicen es que en términos generales la población se ha acostumbrado a pensar en fuegos artificiales cuando escuchamos la palabra pirotecnia. Sin embargo, el papel que desempeña la pirotecnia es mucho más amplio, pues comprende una amplia gama de industrias como la aeroespacial, la petrolera, la manufacturera, como les decía, la automotriz, la agrícola, la constructora, eh, las bolsas de aire de los coches, por ejemplo, están hechas con pirotecnia. Este generador de gases se concentra en una cápsula, lo que permite al usuario decidir en qué porciones será necesario utilizarla y de acuerdo con la solución que requiere implementar, de modo que pueda generar una enorme cantidad de gases o cubrir una acción básica. Pues felicidades a estos científicos mexicanos de la empresa zacatecana PiroSmart México. Eh, bueno. ...por los éxitos cosechados aquí, por supuesto... ...y los que se puedan llevar al extranjero también... ...12 con 20, vamos a una pausa... ...y continuamos a todo terreno...
1: ...más adelante... ...a todo terreno...
0: ...recuerden que hoy les presentamos... ...la segunda parte de la historia... ...de Nadia... eh, ...como parte de este serial sobre el feminicidio...
1: ...queremos conocer... ...tus historias, comunícate... ...al 5166... ...1025... ...Pamela Cerdeira...
0: El día con 23 minutos estamos en la Todo Terreno a través de NBC Radio. Hace. Bueno, les voy a platicar una cosa primero, ¿eh? primero. Primero lo que dejé y luego lo que diría por ahí mi marido. Este. Ya estamos en esa época del año que es de lo más bonita. La verdad. Pensamos, ya estamos pensando en qué vamos a comprar, qué le vamos a regalar, con quién vamos a cenar, cómo la vamos a pasar, qué les parecería que pudieran darle a. La gente que más quieren. Un regalo que pudiera llevarlos a viajar a cualquier lugar del mundo. Sin tenerse que mover de donde quiera que estén. Y Movistar tiene justamente el regalo perfecto para que disfruten de todo eso con su familia. Unos lentes de realidad virtual. Se los llevan al comprar un Movistar y recargar 200 pesos. Elijan vivir una Navidad diferente eligiendo Movistar. Bueno, ahora sí les cuento esta otra historia. Hace... Ya me decía eh, Iris que te presento, como se merece, que hace ocho meses empezó esta moda. Eh, si, seguramente, si ustedes o son mujeres o tienen mujeres a su alrededor, habrán oído de ellos. <risa> Grupos a través de Facebook de mujeres que no se conocen, que van invitando a la amiga de 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 la amiga y otra amiga, y crecen de manera impresionante y que a través de estos grupos no solamente venden una cantidad de cosas eh, enormes, sino también eh, comparten sus historias, eh, se dan apoyo psicológico. Y uno de estos grupos, yo creo que el más grande, es el de Mujeres con Alas. Eh, le agradezco muchísimo a Iris Meta, que es una de las fundadoras que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Iris? Bienvenida. Bien,
5: Pamela, muchas
0: gracias por invitarme. ¿Cómo estás tú? Bien, ya no te decía que fuera de no la te acabé de contar, que me habían platicado que una universidad estaba justamente estudiando el fenómeno social que representan a estos grupos, qué es lo que los ha generado y qué es lo que sucede dentro es de ellos. Es
5: impresionante, la verdad es que no lo creíamos nosotras tampoco, pero lo vamos viendo mes con mes y la necesidad de pertenecer a día con día crece más. Entonces estos grupos lo que hacen es, como tú decías ahorita, de... Que es un foro de desahogo, es un foro donde tú si tienes algún problema que no le puedes contar a tus primas, amigas, hermanas que están ahí, vas y se lo cuentas a 28 mil extrañas. Eso es, eso me parece rarísimo porque la posibilidad de que entre las 28 mil extrañas esté alguien que conozca a quien no quieres que se enter también es enorme. Es, es, es muchísima la posibilidad y, mm. y, y sí ha pasado, la verdad es que sí ha pasado, mm. pero es como la sorosidad, entonces... A lo mejor fuera de ese grupo sí lo contarían. Dentro de es como de, ay, mejor me callo porque lo leí y no voy a decirle nada a nadie. Entonces también se ayudan en compra y venta. En los pequeños negocios ya se van haciendo medianos y ya hay hasta empresas ahorita. Hacemos, bueno, networking que es lo que te decía ahorita. Hacemos muchos eventos sociales. eh, ¿Cómo nacieron? Como te decía, hay muchos grupos, escogimos lo que nos gustaba de cada grupo uh-huh. Y decidimos crear Mujeres con Alas okay. Sí, fuimos sacando lo que nos gustaba y lo que no lo desechamos Y somos ahorita siete eh, administradoras que estamos aquí al cargo de Mujeres con Alas ¿Cuántos miembros tienen? 28.500 Son muchísimas Sí ¿Y qué es lo que hacen y principalmente? Más de 5.000 en espera, pero ahí vamos
0: O sea, no, no cualquiera puede entrar ¿o Es ¿cómo que funciona? checamos
5: perfil por perfil Primero, que no sea hombre. Segundo, que vengas invitada de un miembro. Uh-huh. Y tercero, que sí podamos corroborar que no seas una empresa y seas una mujer este, micro mediana empresaria, pero que no seas empresa como tal, porque han querido entrar varias empresas que no permitimos. ¿Qué has visto pasar en este grupo, además, de la cantidad de gente que ya pertenece al que no esperabas? De todo, de todo, de todo. Mira, lo, tenemos diferentes dinámicas del el grupo. Eh, algo muy chistoso, tenemos, como te decía, ocho meses ya tuvimos una boda en el grupo. Que, los miércoles tenemos el Tinder de miércoles con, eh, miércoles de Tinder con alas, eh, en donde tú subes al primo, al hermano, al cuñado, al uh-huh. que tú quieras subir, y ya tuvimos una boda. Ok. ¿Qué más tenemos? Eh, personas que no tenían trabajo y ahorita no les dan por la edad, bueno, ya tienen su empresa también. ¿Qué más? Apoyamos a diferentes instituciones, o sea, es que es impresionante todo lo que hemos logrado en ocho meses, pero no solo somos siete, somos 28.500 las que han logrado esto. Sí, sí, es lo que se consigue a través de la solidaridad. Sí. Y que, creo que el,
0: el mensaje que importante es no es necesario conocerse. Exacto. Con el simple hecho de decir, tenemos algo en común, que en este caso se trata del género, podemos salir adelante.
5: Sí, y es que, ¿sabes que Siempre dicen, entre mujeres no se puede, y sí se puede. Sí se puede, hay que quitarnos esa idea de que las mujeres nos metemos el pie para todo, porque no es cierto. O sea, sí somos medio conflictivas y hormonales, pero cuando se trata de apoyarnos entre nosotras, en verdad se logra mucho. ¿Y tienen un evento próximamente? Tenemos un evento, sí, 26 y 27 de noviembre en World Trade Center, Salones Olmeca 1, 2 y 3. <risa> más <de> 150, <risa> Nada más. Nada más. Sí. Son, de hecho, somos el primer grupo de Facebook en hacer un bazar en World Trade Center. Ajá. Este, son 150 expositoras. Y vamos a estar ahí.
0: Va a estar muy bien. ¿A partir de qué hora?
5: De 10 de la mañana a 8 de la noche. ¿De 10 a 8 de la noche? ¿Me recuerdas las fechas? 26 y 27 de noviembre. O sábado y domingo. Sábado y domingo, ok. Sí. Pues ahí está la invitación. De decirles que se unan al grupo, pues está complicado. Si tienes ¿Sí? cinco mil personas en lista de espera. Ya nos vamos a apurar, nos vamos a apurar. Es que... Perfil por perfil, si sí nos aventamos hasta cuatro o cinco horas diarias. Ok. Entonces, pues muchas felicidades. Y muchas mucho gracias, éxito. Pam. Lo que necesites, aquí estamos. Muchísimas gracias. 12 con 29, vamos a una pausa y continuamos.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerveira es a todoterreno. En un momento continuamos.
0: 12 del día con 34 minutos, les recuerdo si están buscando un regalo fenomenal, diferente, que puedan disfrutar con toda su familia, corriendo, de verdad, a Movistar. Tienen el regalo perfecto para que esta Navidad disfruten con su familia unos lentes de realidad virtual y se los llevan así de sencillo al comprar un Movistar y recargar 200 pesos, elegir vivir una Navidad diferente, es elegir Movistar. Vamos a nuestro tema. Nos acompaña hoy el ingeniero Arturo Moreno Trejo, el director general adjunto de Corredor Insurgentes y también vicepresidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Gracias por acompañarnos, bienvenido.
3: Muchas gracias por la invitación, Pamela.
0: Antes de entrar a platicar en materia sobre lo que el Metrobús representa como medio de transporte en esta ciudad, quisiera que nos acompañes a escuchar lo que los usuarios piensan.
3: Claro.
1: Queremos conocer tu opinión A todo terreno De los tipos de transporte
4: que utiliza ¿Cuál es el que se le hace más seguro?
2: Bueno, primero el metro Porque se me hace que es rápido y es económico
4: Obviamente se le hace más suficiente El transporte privado Que es en este caso los carros particulares O taxi, que es el más eficiente Y más seguro también para uno Casi, bueno, por lo regular eh, Uno se acopla de acuerdo a la economía Que uno el Metrobús por, me lleva a mi destino a unas
1: cuadras, vamos. no tengo que estar transbordando ni nada, o sea, realmente, para mí es el más eficiente.
2: Pues ahorita el que, el que estoy usando y me parece más eficiente es el Metrobús. El, el más común, vaya, y se me hace eficiente.
3: Pues la verdad, ninguno, porque todos están bien saturados. El metro, hay ocasiones que, que tarda en salir o tiene algún desperfecto. El Metrobús no se da vaso con tanta gente. Entonces, la verdad, ninguno, para mí ninguno es eficiente ahorita. A todo en el caso del Metrobús, ¿crees que es un transporte seguro?
2: Sí, pues a mí se me hace un transporte seguro y también económico.
3: Hasta mi perspectiva, quiero
4: decir que sí, no me ha pasado ningún incidente en el tiempo que llevo usando.
1: Sí, la verdad sí, yo no he nunca he visto ninguna situación de asalto, robo,
2: ningún percance. Sí, eh, seguro y, y, y rápido, es lo que, lo que pienso yo de, de este transporte.
1: No, porque me ha tocado ver asaltos Lo que es ahí en Metro norma, En Metro Buenavista He visto cómo se suben varias personas y, y asaltan a la gente Y los policías están y no hacen nada Y los ven y no, tampoco hacen nada No, no se más seguro, ni el metro es seguro a todo terreno.
0: Arturo, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Pues, pues muchos temas que platicar Al respecto de, de este medio de transporte Que ya no nos acordamos la que se armaba sobre insurgentes justamente cuando estábamos llenos de de peceros y y era un caos complicadísimo tratarse de mover por esa zona.
3: Sí, claro. Yo creo que lo principal que se debe destacar era que existía un desorden impresionante, un abuso de la vialidad, obstrucciones por este valet parking, por taxis, por sitios indebidos. Y al final de cuentas el Metrobús vino a disciplinar. Disciplinar la movilidad Disciplinar la operación de los vehículos de transporte Los particulares Te puedo hablar de beneficios logrados Más de 50 toneladas millones eh, Toneladas de este contaminantes al año Que se ahorraron Una disminución de a casi el 50% Del tiempo recorrido De las personas que viajan en transporte público uh-huh. El orden en la vialidad Y el cambio de prácticas también Para los comercios, los usos de suelo, etc. Inclusive un beneficio para los usuarios del servicio nocturno, porque hay más certidumbre y además hay más seguridad.
0: Me decías una cosa que es muy importante, el orden. Eh, ¿Qué pasa con eh, un servicio en el que sabemos si hay un accidente que el chofer no se va a ir, que, que tienen un seguro, que están respaldados? Ese tipo de cosas que como usuarios a la hora del momento ni siquiera
3: lo pensamos hasta que sucede algún accidente. Sí, fíjate que el Metrobús nació como un sistema de calidad. Además de su componente ambiental de beneficio Es un sistema que se proyectó Con una disciplina muy importante Hay un rigor, hay un organismo público Que nos regula Nacimos ahí dos empresas operadoras Al día de hoy ya vemos varias Nosotros cuántas Corredores son, Urgentes Somos cerca de diez empresas en este momento okay. Pero además sigue creciendo Porque vamos a echar a andar el próximo año La línea 7 sobre reforma Con autobuses de dos pisos Entonces al día de hoy Nuestra empresa Corredores Urgentes es, eh, opera, eh, atiende a más del 25% de los usuarios Que es casi un millón diario Y con las cuatro empresas que estamos controlando Estamos llegando al orden del 40% De los viajes que se mueven En todas las líneas del Metrobús
0: ¿Cómo funcionan? Eh, ¿El costo del transporte Es todo completamente para la empresa? ¿Quién es responsable del mantenimiento? Me refiero sí. a en este convenio Con el gobierno nacional sí,
3: Es una diferencia importante Porque nosotros no le cobramos al usuario uh-huh le cobra el sistema que está a cargo del organismo público y nosotros recibimos un porcentaje de esos ingresos antes el transportista recibía el 100% en este momento hay una optimización en el uso de los ingresos porque no solo se paga la operación de los autobuses también se paga la operación del sistema de recaudo con tarjetas la limpieza la vigilancia etcétera entonces esta forma de ahorros ha permitido que con menos dinero se preste un servicio de mayor calidad qué es lo que sucede del lado del transportista pues disminuyes en, en una cantidad importante las unidades, los operadores, el excesivo gasto de mantenimiento, de diésel, etc. ¿Qué es importante también? Hay un proceso de entrenamiento y capacitación de los operadores. Hace un rato que me lo preguntabas. Bueno, nuestros operadores tienen más de 250 horas de capacitación, una vez que ya cumplieron con la obtención de su licencia tarjetón, donde llevan más de 40 horas de capacitación. Entonces, en esta capacitación formamos sus valores Les damos eh, procedimientos para que sean eh, proactivos, para que atiendan incidentes, para que atiendan situaciones de emergencia. Y además, eh, los operadores no tienen por qué huir. Tenemos seguro de cobertura amplia que permite atender cualquier tipo de eventualidad. Y de esa manera lo que hacemos es preparar a nuestro operador. Ya no se distrae cobrando en mano se dedica a conducir profesionalmente y además está listo para atender prácticamente cualquier tipo de incidente que se nos
0: presente. Además de los incidentes de los que vamos a platicar más adelante, eh, ¿qué otras cosas les ha tocado vivir adentro del Metrobús? Porque deben de ser unas historias impresionantes.
3: Bueno, mira, eh, el transporte eh, adolece de una tecnología suficiente y de infraestructura suficiente. Mm. El caso de Metrobús es un caso de éxito, pero al mismo tiempo su popularidad y su eficiencia genera saturación. Eh, nosotros eh, nacimos como un sistema de 20 kilómetros, una sola línea, para atender 250.000 pasajeros. Actualmente son 30 kilómetros y atendemos en un día 450 mil pasajeros. Ha habido inclusive una migración de usuarios de la línea 3 del metro hacia el Metrobús. Uh-huh. Esto eh, significa que el Metrobús tiene algunos atributos. Que permiten que haya usuarios que vengan hacia acá Que salgan del metro Son dos tecnologías diferentes Son dos sistemas con infraestructura diferente Pero el usuario al final de cuentas Lo que necesita es transportarse Transportarse rápido y transportarse seguro Entonces esto eh, nos ha mostrado Que un sistema no puede eh, ser estático No puede quedarse en una sola línea Por eso tenemos una red Había el proyecto inicial De que en 10 años estarían implantadas 10 líneas uh-huh. No se logró porque hay diversas complicaciones A nivel ciudad que no te permiten avanzar con la celeridad que la autoridad gubernamental quisiera. ¿Cómo cuáles? Pues el hecho de que liberar una vialidad donde existen varios transportistas que compiten, que los lleves a todos a un esquema de negocio que se organicen como nos organizamos en Insurgentes, no es fácil. En Insurgentes, afortunadamente, era solamente una organización de colectivos y una empresa pública, ahora Sistema Metropolitano 1 se denomina, y fue muy fácil hacer un negocio entre el sector público y el sector privado donde se respeta el derecho de cada quien, donde cada quien tiene su parte del negocio, donde se tiene una operación de servicio con condiciones de calidad. Pero hay otras, eh, otros recorridos, otras líneas, donde por la cantidad de organizaciones, algunas antagónicas de transportistas, pues ha sido muy complicado ponerlos de acuerdo uh-huh. y llevar a buen término los proyectos de Metrobús. Otro componente pues, son los recursos que se requieren. ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Línea 7, los autobuses son muy caros. A pesar de que la infraestructura va a ser ligera, como la línea cuatro que pasa por el centro histórico, uh-huh. con estaciones en banquetas, con estelas, con cobertizos, y no estaciones cerradas con plataformas. Entonces hay diversos eh, eh, retos que se tienen que cumplir, que se tienen que superar para avanzar en un sistema que está adquiriendo mayor popularidad que eso al mismo tiempo, como te decía, atrae usuarios y los satura.
0: ¿Cómo garantizan la seguridad de los usuarios?
3: Mira, hay acciones sobre todo de gobierno, en términos de vigilancia a bordo de las estaciones, existe la policía del transporte, hay operativos a efecto de disuadir el delito y en lo posible atacar a las bandas de delincuencia organizada que existen en el transporte, siempre han existido, pero en la medida que tienes un sistema con eh, vigilancia en las estaciones, con vigilancia a bordo, con vehículos, patrullas, grúas, motociclistas que reaccionan de inmediato, nosotros podemos atender un siniestro entre dos y cinco minutos. Antes esto era impensable. Podías estar una hora esperando que haya una patrulla y nunca arribaba. Pues este es un sistema que tiene esas condiciones de seguridad. Por el lado de las empresas que operamos, tenemos protocolos para la atención. Nosotros nos manejamos con sistema de radiocomunicación. Por lo tanto, cuando hay un, un incidente, El operador se entera a través de los usuarios, envía un mensaje por radio y antes de arribar a la siguiente estación ya estamos actuando conjuntamente con las
0: autoridades. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fueron las cosas en los últimos, esperemos sean últimos de verdad, dos incidentes que tuvieron en los que se incendiaron? Bueno, una persona, un grupo de personas incendiaron dos unidades del Metrobús en Insurgentes.
3: Mira, estos dos incidentes han ocurrido en la estación Universidad, en la zona de la universidad en el sur Tenemos el problema de que hay diversos grupos pseudoestudiantes, algunos porros, otros verdaderamente delincuentes, que ante cualquier eh, acción gubernamental reaccionan, bloquean el servicio, tienen ahí autobuses atrapados y no falta algún loco que se le ocurra prender un autobús. Tenemos el caso que ocurrió con una de las empresas hace varios años, eh, tres si no me equivoco, y que en este año se resolvió con eh, una persona que fue detenida y que ya fue condenada. Eh, este segundo incidente. ¿Fue una persona responsable? Es,
0: o sea, así. de lo que... De, lo, no, de sus testimonios. Fue, fue
3: solo una persona la detenida. que tuvieron y procesaron. Pero, pero fueron varios, más los responsables. Así es. En este último incidente que tuvimos en, el, en este año 2016, fue con una unidad de nuestra empresa. Uh-huh. Había un bloqueo, eh, había, no sé, 20 o 30 vándalos que obstruyeron el paso y además eh, lanzaron gasolina y le prendieron fuego al autobús. La ventaja es que nuestro operador está capacitado. Conoce un protocolo de emergencia, se hizo en reversa, abrió puertas, tomó el extinguidor y actuó de inmediato. Entonces, lo que sucede al exterior en la vía pública, pues implica que seguridad pública eh, detenga a los agresores. Pero esto fue un acto que ocurrió como en 25 segundos. Uh-huh. Eh, lo prenden, se echan a correr y entonces a quién detienes. Eh, aquí es muy difícil procesar a alguien si no tienes a la al agresor retenido y puesto a la a Pues
0: mire, es una ciudad llena de cámaras. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que no se pueda detener a alguien porque salió corriendo. Sí. Me cuesta mucho trabajo. Fíjate
3: que nosotros inclusive tenemos cámaras a bordo de los autobuses. Uh-huh. Las personas estaban cubiertas de la cara, uh-huh. por lo cual no es posible identificar sus rasgos. Okay. Y esto complica el proceso de para perseguir el delito. Sin embargo, bueno, tenemos al día de hoy este tipo de tecnología que, que está controlada por la propia autoridad del organismo Metrobús y en lo posible aportamos pruebas para que el Ministerio Público o la Secretaría de Seguridad Pública puedan actuar.
0: Ahora es imposible desde de su lado, desde su trinchera, evitar que esto suceda porque como dice, bueno es un tema de seguridad, corresponde a las autoridades, pero ¿qué medidas han podido tomar después de estos hechos?
3: Bueno, nosotros lo que hacemos es reforzar el entrenamiento de los operadores. Uh-huh. Nunca se habían imaginado que podían tener una agresión donde les incendiaran el claro. autobús. No obstante que tenemos un protocolo para atención de y extinción de incendios de las unidades. Uh-huh. Hemos tenido algunos conatos de incendio que, bueno, suele ocurrir en los vehículos por algún, alguna falla. No es común, pero en 11 años nos ha ocurrido dos o tres veces. Y entonces tenemos a nuestros operadores preparados para reaccionar de inmediato. No estamos pensando que lleguen los bomberos o algo parecido. Hay una actuación inmediata en menos de 30 segundos. Pero esta experiencia, pues ahora se suma al proceso de capacitación que llevamos. Nosotros les damos entrenamiento todo el año. Y este tipo de eventualidades nos enseñan qué más debemos prever y cómo debemos prepararlos.
0: Es que la nota hubiera sido otra. Imagínense, los que nos están escuchando, si hubiéramos tenido vidas que lamentar. Claro. Y, y no lo subo gracias a la buena actuación del conductor y a que tenía toda esta preparación necesaria para actuar, pero la historia hubiera sido otra completamente distinta. ¿Por qué motivos se sanciona a un conductor o qué podrían esperar los usuarios del Metrobús de un conductor?
3: Miren, nosotros tenemos un reglamento uh-huh. por parte del organismo público que es muy estricto. El operador no debe eh, ir platicando con los usuarios, no debe utilizar el celular no debe ir leyendo, no debe comer. Eh, Ellos pueden tomar sus alimentos cuando llegan a alguna terminal. Hay un tiempo en el cual se les permite tomar alimentos. Eh, Solamente pueden tomar agua cuando están parados en alguna estación o en algún semáforo. Entonces, eh, si si los eh, operadores incurren en alguna de estas fallas, son sujetos de una sanción. De hecho, el organismo sanciona a la empresa y nosotros a su vez los sancionamos a ellos económicamente.
0: Oye, quería preguntarte, esta por mera curiosidad... ¿Qué sucede o cuál es la forma de actuar de un conductor cuando algún coche invade el carril exclusivo del Metrobús? Porque se decía, y a lo mejor me equivoco, corrígeme, que era mucho más peligroso frenar para evitar el choque Que que de plano irse contra el vehículo que que se cruzara esto, tomando en cuenta la cantidad de gente que viene a bordo del transporte y el peso que este tiene.
3: Fíjate que no es esa la forma de razonar de los operadores. ¿Cuál es? Eh, Mira, esto tiene inclusive hasta conceptos de orden psicológico. Cuando tú tienes un siniestro, durante el primer segundo tu cerebro procesa que hay algo que obstruyó. No sé qué es. Es alguna imagen que nubla tu vista. Depende de tu ángulo visual. En el segundo segundo el cerebro manda un mensaje hacia tu pie para que acciones el el pedal del freno. Eso ocurre en menos de dos segundos. Entonces, cuando empieza a frenar el vehículo, que es una inercia, que son como siete décimas de segundo, ya transcurrieron casi tres segundos antes de que el vehículo empiece a frenar. En ese momento el operador no está pensando, ¡ay, no voy a frenar rápido para no dañar a los de a bordo! No, simplemente es una reacción entre el cerebro, el, el mecanismo de defensa del organismo y el mecanismo propio del vehículo que empieza a frenar. Entonces, es importante ver que en estos tres segundos, si tú viajas a 35 kilómetros por hora, antes de que el vehículo vaya a frenar, ya recorriste casi 40 metros. Uh-huh. Imagínate si una persona se baja de la banqueta a 5 metros del autobús y se cruza. Me van a no existe ninguna posibilidad material de que frenes el vehículo y evites el impacto.
0: ¿A qué velocidad va?
3: Viaja en, eh, la velocidad máxima en la zona central en insurgentes son 50 kilómetros por hora Y en la zona norte son 70 kilómetros por hora Así como en algún tramo del sur okay. Esa es la velocidad máxima eh, La velocidad cuando tú sales de una estación Y digamos empieza a tomar aceleración Puede llegar a los 30, 35 kilómetros por hora En realidad el metrobús no viaja muy rápido Pero evidentemente que un impacto a 70 kilómetros por hora con una persona es fatal y con un vehículo cuando el vehículo el autobús 35
0: kilómetros por hora también y
3: el autobús pesa 18 toneladas y otras 11 toneladas de usuarios uh-huh. pues parar un es el equivalente a parar un tráiler cargado claro entonces es evidente resulta muy complicado cuando se te atraviesa un vehículo cuando te invade en el carril que en este proceso mecánico de 3 segundos tú puedas detener el vehículo en 5 metros eso no puede suceder
2: Pero todos los
0: vehículos, nos decías, están asegurados eh, contra este tipo de
3: accidentes. Sí, mira, nos exige el organismo a todas las empresas que estamos en el sistema, contar con un seguro de cobertura amplia, cubrimos los daños a los usuarios eh, en sus bienes y personas, cubrimos los daños a terceros también en sus bienes y personas, cubrimos los daños al operador y tenemos inclusive una bolsa común en el caso de nuestra empresa para cubrir aquellos daños que rebasan una cobertura individual.
0: Muy bien, pues Arturo te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias, 12.52 volvemos
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter, arroba
1: Pam Cerveira. Regresamos, estamos de regreso Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira Todo terreno, donde la noticia eres tú Continuamos
0: 12.55, continuamos a todo terreno. No se les olvide que ya es la mejor época del año. Sí, es la más bonita, como no. Y si están buscando un regalo especial que pueda hacer a sus familiares viajar hasta donde su imaginación los quiera llevar y la tecnología pueda llevarlos, Movistar tiene el regalo perfecto. Se trata de unos lentes de realidad virtual y que se los llevan al comprar un Movistar y recargar 200 pesos. Elige vivir una Navidad diferente, elige Movistar. Muchísimas gracias por todos sus mensajes referentes al tema del Metrobús. Eh, Muy interesante. Eh, eh, Pastelito dice, quise reportar... Ah, es que se encontró... En la ruta hacia el Rosario vi un conductor cediéndole el manejo del Metrobús a una chica. Parecía su novia. ¿Está permitido? No, pues no creo que esté permitido a menos que la chica fuera, no sé, quizá una chofera en entrenamiento. Pero creo que es primordial que como usuarios de... Miren, como usuarios, como ciudadanos, conozcamos cuáles son nuestros derechos y qué acciones eh, son sancio- sancionadas por parte, de en este caso, conductor del Metrobús o de los servidores públicos, porque entonces solo así... Podemos exigirlos, y creo que por eso es importante que, que hablemos de estos temas. Eh, Eric Zabaleta, los límites de velocidad, hay algunos conductores que no los respetan, pues es importante que como usuarios exijamos y los hagamos respetar. Vic, falta seguridad en el biciestacionamiento, se roban las bicis, no tienen cámara para vigilancia, urge seguridad, pues pasaremos tu recado, Vic, muchísimas gracias. Eh, César Cruz dice, ¿el Metrobús contamina? Sí. Pero una unidad trasladada hasta 200 personas, ¿cuántas unidades particulares necesarias para 200 personas? Pues tomando en cuenta que la mayoría de los vehículos mueven a una sola persona, estaríamos hablando de 200 vehículos. Y déjate lo que esos 200 vehículos contaminen, el espacio que ocupan esos 200 vehículos. Entonces ya no solo es la cantidad, bueno, es más bien la cantidad de emisiones que tienen por el tiempo que están detenidos, en donde están detenidos, y si le aumentamos eso, lo que nos cuesta emocional y económicamente pasar una, dos, tres horas de nuestra vida en el tráfico, el costo es inmenso, calcularlo yo creo que ya se convierte en en algo mucho más complicado, muchísimas gracias por todos sus comentarios a través de Twitter, también a través de de Whatsapp, A todos ustedes les vamos a dar seguimiento No tenía pila en el Whatsapp Pero ya lo tengo cargadísimo Y aquí está el tanto de sus comentarios Les recuerdo por último que Movistar Tiene el regalo perfecto para esta Navidad Para que lo disfruten con toda su familia Unos lentes de realidad virtual Que se los llevan al comprar un Movistar Y recargar 200 pesos Eligiendo una Navidad diferente, eligiendo Movistar 12.58 se quedan en compañía de Alejandro Cacho Soy Pamela Cerdeira Que tengan un excelente jueves Y mañana es viernes